0: Nordkantstadt, der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Schönen guten Abend, Christian. Wie immer an meiner Seite. Ich freue mich sehr. Alex, ich freue mich noch viel mehr. Herzlich willkommen. Die nächsten 45 Minuten werden hoffentlich unterhaltsam. Bevor wir aber ein bisschen tiefer einsteigen, haben wir was mitgebracht. Für euch alle, aber vor allem für ihn.
0: Hallo Alex. Hier spricht die Stimme deiner Vergangenheit. Der Philipp hat meint, ich könnte doch ein paar Sätze zum Beginn deiner Karriere beim VfB sagen. Und das mache ich natürlich sehr gern. Also eigentlich begann dir ja bereits während deiner Studienzeit als Praktikant. Dazu kann ich jetzt eigentlich wenig beitragen, weil da warst du nicht in unserer Abteilung. Aber an was ich mich ganz genau erinnere, waren deine wunderbar schwarz gefärbten Haare. Und ich vermute ganz stark, weil du da so gut ausgesehen hast, hat der neue Präsident Erwin Staud dich 2003 als Referent eingestellt. Und so begann dann auch unsere zehnjährige Bürogemeinschaft. Übrigens meine zehn schönste Jahre beim VFB. Und natürlich habe ich auch schnell gemerkt, dass du quasi der Sechser im Lotto für den Erwin bist, weil du schon damals ein ganz cleveres und scheiß Kerlchen warst. Und ich konnte außerdem auch viel von dir lernen. Und die Chemie hat einfach vom ersten Tag angepasst, Was natürlich auch ein großer Verdienst des immer gut gelaunten Präsidenten und seiner täglichen Tüte Butterbrezeln war. Ich muss ja heute noch lachen, wenn ich dran denke, wie du immer das Knick hast, wenn er zur Tür reinkommen ist, weil du genau wusstest, jetzt kommt der morgendliche Klaps inselbiges. Zack, guten Morgen, sexy. Ja, die Stimmung war einfach immer super. Wobei wir natürlich auch allen Grund so Gut Laune hatten. Es war ja eine erfolgreiche Zeit für den Verein. Champions League, Europapokal und damit verbunden für uns viele tolle Reisen durch halb Europa. Aber nicht, dass jetzt jemand denkt, das wäre eine Vergnügungsreise gewesen. Nö, nee, nö, nee, wir mussten arbeiten. Und das absolute Highlight natürlich, 2007, deutsche Meisterschaft. Und zwei Wochen später noch Pokalendspiel in Berlin. Unvergesslich. Hochstimmung überall. Ja, stressen konntest du mich eigentlich nur, wenn du mir mal was zum Abschreiben hingelegt hast und ich deine absolute Sauglaue nicht lesen konnte. Aber in einer Studie wurde jetzt festgestellt, dass das vorwiegend bei hochintelligenten Menschen der Fall ist, weil die scheinbar auch schneller denken. Passt ja auch wieder super auf dich, ne? Ach ja, und toll war da unsere gemeinsame Arbeitseinsätze bei dem Heimspiel in der Ehrenloge. Das Personal musste damals stehen und deshalb war man gut beraten, Abstand von dir zu halten, wenn man keinen Bänder riskieren wollte, weil du deine Haxe halt einfach nicht stillhalten konntest, wenn es auf dem Platz brenzlig wurde. Heute hingegen darfst du in der ersten Reihe Platz nehmen. War ehrlich, hättest du dir das damals vorstellen können? Tja, so ändern sich die Zeiten. Aber Gott sei Dank, Alex, ich bin so froh, dass du nach neun Jahren Köln den Weg zurück nach Stuttgart zu unserem VfB gefunden hast. Weil du tust im VfB gut und ich wünsche dir dazu maximalen Erfolg. Hau rein, Alex. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, die Stimme habe ich äh, in der Tat erkannt äh, von der Loni Braun, mit der ich äh, sehr lange, sehr gut, sehr intensiv äh, zusammengearbeitet habe zwischen 2003 und 2013. Das waren Ihre Erinnerungen. Wie fallen denn deine aus an die Zeit? Ja, sie hat ja vieles äh, beschrieben. Ne? Ich hatte natürlich äh, tatsächlich äh, Glück, dass ich ähm, ja, viele Jahre an der Seite von Erwin Staud äh, lernen konnte und, und zwar in alle Bereiche rein. Das hilft dann natürlich dann, wenn du so einen ganzheitlichen Einblick bekommst und es nicht fünf Jahre im Marketing bist, vielleicht äh, fünf Jahre im Finanzwesen, sondern ich habe tatsächlich eben alle Bereiche miterlebt, habe die Vorstandssitzungen entsprechend äh, vorbereitet, Aufsichtsratssitzungen, große Projekte mit durchführen können, Neubau des Stadions, also ein reines Fußballstadion, Karl-Benz-Center haben wir gebaut, Mitgliederinitiative äh, mit äh, www.packenschalke.de und ja, äh, hat, VfB, sehr gut funktioniert. Ja, hat super funktioniert. Äh, natürlich auch die sportlichen äh, Erfolge mit äh, vielen... Champions-League-Qualifikation, Deutsche Meisterschaft war sicherlich das Highlight. Aber insgesamt eben einfach das äh, Business, es ist ja auch ein Business, von der Pike auf zu lernen. Und ähm, ja, ich habe mir Zeit genommen. Es ist vielleicht eher unüblich, dass man so lange auf einer Position ist. Und ich habe das ja dann tatsächlich von 2003 bis 2011 an der Seite von Erwin Staud gemacht. Und äh, dann kam ja noch Gerd E. Mäuser als Präsident. Und dann habe ich nach zwei Jahren gedacht, jetzt müsste ich was anderes machen.
3: Und hast du äh, damals schon äh, den Karriereweg ein Stück weit im Sinn gehabt? Hast du, sage ich mal, auch bei deiner ersten Zeit beim VfB Stuttgart ein Stück weit Blut geleckt,
2: das weiter ausführen zu wollen, in diesem Business zu bleiben
3: oder war das eher noch offen?
2: Also das war in der Tat offen, weil ich hatte jetzt nie so einen Plan sagen, in zwei oder drei oder vier Jahren muss ich da oder da sein, sondern mir war es immer wichtig in einem Umfeld zu arbeiten mit um Menschen, wo die Chemie stimmt und wo man aber eben was lernen kann und es war Schritt für Schritt und es war genau richtig und ich muss ehrlich sein, ich glaube, wenn es nicht den Wechsel auf dem Präsidentensessel gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich länger noch in Stuttgart äh, geblieben und äh, hätte da nicht das äh, ja, Abenteuer Köln gewählt, denn es war für mich ja schon auch ein gewisses Risiko. Ähm, denn in Stuttgart hätte ich noch länger wachsen können, dann wäre sicherlich dann vielleicht irgendwann mal ein Abteilungsleiterposten oder ein Direktorenposten gekommen. Und äh, in Köln habe ich ja tatsächlich den Schritt gewagt, eben in die zweite Liga zu gehen als Geschäftsführer. Und äh, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man ja gar nicht, kann man den Schritt überhaupt erfolgreich bewältigen? Ne? Weil der FC hat eine sehr, sehr schwierige Ausgangssituation. Zweite Liga, finanziell extrem schwierig. Traditionsklub mit einer extremen Wucht, ähnlich wie es in Stuttgart ist. Und, und ich war da eben erstmal alleiniger Geschäftsführer. Das darf man nicht vergessen. Also im Januar 2013 gab es eben nur noch dann einen Geschäftsführer und dann durfte ich äh, fünf Monate das äh, komplett alleine machen und dann kam Jörg Schmatke dazu für den Sport und dann hat sich das alles entwickelt, Na, wir sind aufgestiegen, waren dann zwölfter, neunter, fünfter, also wirklich eine Erfolgsstory, was natürlich geholfen hat, wenn du relativ jung in so eine Position kommst und einfach nur Erfolg hast und dann gab es auch schon den ersten richtigen brutalen äh, Schritt, eben nach dem fünften Platz dann in der Folgesaison chancenlos eigentlich abzusteigen mit der gleichen Mannschaft, die eigentlich fast vorher dann ähm, die Qualifikation geschafft hat. Und das waren alles große Erfahrungswerte und ja, und deswegen bin ich schon froh, dass ich jetzt auch die Möglichkeit hatte, äh, dann im März letzten Jahres auch wieder in die Heimat zu kommen.
1: Für mich klang da jetzt ein bisschen Enttäuschung darüber raus, dass er dich nicht zum Powerboat fahren vor Kroatien... Äh eingeladen hatte, Herr Mäuser, aber <lacht> das ja, äh, ist schon lange, lange her. Wie, wie lief es, die, die Rückkehr? März 22 warst du wieder hier, wie, an, an Verein wie den FC Köln mit so einer Wucht und so einer Tradition, den verlässt man auch nicht einfach so.
2: Nee, das stimmt. Ich hatte ja noch Vertrag bis Sommer 23 und das Präsidium hat mir auch nochmal eine Vertragsverlängerung angeboten. Für mich war aber... Klar, dass irgendwo dann nach zehn Jahren am Stück in so einer Position, ist eh ungewöhnlich, ja, im Profifußball, dass es dann auch nochmal gut ist, was Neues zu machen. Und, ähm, also auch für den Club, ne, dass einfach nochmal neue Impulse zugelassen werden für den Club, aber auch für mich persönlich. Und, äh, dann hatte ich eigentlich einen anderen Plan, als ich mich entschieden hatte, dann im Sommer 2021, eben den Vertrag 23 nicht mehr zu verlängern. Also brauchst du eine gewisse Vorlaufzeit. War für mich eigentlich eine andere Position im Fußball geplant. Oder Dürfen wir fahren, welche? Ich glaube, es ist mittlerweile ja auch öffentlich geworden, dass ich eigentlich zum Deutschen Fußballbund hätte wechseln sollen. Und naja, gut, dann kam eben... Die Anfrage dann aus, aus Stuttgart im Oktober 2021 ähm, und dann gab es eben die ersten Gespräche und dann habe ich einfach für mich äh, entschlossen, ich glaube, es so eine Chance nach Hause zu kommen, in so eine Position mit einem ja, mit meinem Heimatverein, ähm, glaube ich, gibt es wahrscheinlich kein zweites Mal und dann war ich auch dem dfv präsidenten dankbar, dass er das akzeptiert hat, dass ich diese Chance noch einmal eben annehmen konnte. Und ähm, ja, war ja eigentlich geplant, dann erst im Sommer einzusteigen, also Sommer 22 weil wir waren, ich, ich war auch zu dem Zeitpunkt alleiniger Geschäftsführer. Ne? Im Sommer 21 musste Horst Held gehen und dann war ich quasi äh, mit Steffen Baumgart alleine mehr oder weniger ähm, und dann ähm, war eben geplant eigentlich im Januar dann den zweiten Geschäftsführer einzuarbeiten und dann im April äh, Christian Keller und äh, ja. Lief ein bisschen anders, da gab es die Anrufe aus Stuttgart, dass ich doch bitte früher die Position antreten soll, weil Thomas Hitzelsberger einfach für sich ähm, entschieden hat, ähm, möchte einfach jetzt früher raus. Er hat auch den Eindruck gehabt, da kann er jetzt nicht mehr so viel bewirken in der Position. Und dann ähm, ja, waren wir den Kölner Kollegen dann auch dankbar, dass sie das zugelassen haben.
3: Und du hast gerade angesprochen, das war für dich wir nach Hause kommen dann, als du wieder nach Stuttgart zurückgekommen bist. Und ich glaube, wir haben das alle, auch unsere Zuschauer hier, auch hautnah miterleben können im Saisonfinale 2022. Der letzte Spieltag, ich glaube, ich nehme es vorweg, Philipp, der erste FC Köln, der wird uns ein paar Mal begleiten heute durch den heutigen Abend. Aber schon wieder der erste FC Köln, letzter Spieltag, Legendo, die Rettung in der Nachspielzeit. Da haben wir dich völlig aufgelöst erlebt, auch bei den Kollegen am, am Sky-Mikrofon. Ja. Du warst äh, natürlich erleichtert, wie alle VfB-Fans, wie die gesamte VfB-Familie. Äh, wie hast du diesen Moment wahrgenommen? Und viel wichtiger, hast du damit gerechnet, dass es im Jahr darauf noch mal enger werden könnte?
2: Also letzteres Nein. Ähm, aber das war natürlich eine extreme Anspannung, ne? weil du ja auch weißt, was, was dranhängt, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dranhängt, für die Fans, für die Stadt, für das ganze Umfeld. Ähm, und, und dann war es natürlich eine Dramaturgie in diesem Spiel. Es war so ein bisschen Spiegelbild, zumindestens der Spiele, die ich erlebt hatte zwischen März und Mai. Ähm, man hat eine überragende erste Halbzeit gespielt, muss eigentlich 2-3-0 stehen, eher 3-0 stehen. Ähm, dann der individuelle Fehler ähm, zum 1-1 durch Modest und es war einfach Wahnsinn, weil du dich nicht belohnt hast ne? und, und man hat sich damit dann eigentlich schon abgefunden und dann kam eben dieser emotionale Höhepunkt in der 92. Minute mit äh, Legendo. Und ja, und ich glaube, wenn man dann jetzt seine Emotionen äh, ausleben kann, dann sollte man aufhören. Also, weil das musst du einfach zulassen und das muss dann auch raus. Und der arme Patrick äh, Wasserzieher von Sky hat es dann äh, leider über sich ergehen lassen müssen, ähm <lacht> dass ich ihn dann ähm, ja, etwas emotional umarmt habe. Ich war letzte Woche bei Sky 90 wieder und der hat sich extra so weit weg, weit weg gesetzt von mir, weil er Angst hatte, dass ich während der Sendung wieder zu ihm rüberkomme. Aber ich musste ihm das vor der Sendung versprechen, dass er ich lasse dich heute mal in Ruhe. Man weiß ja nicht, wie das so ausgeht. Das ist wahr. Wobei Herr Wassitz
3: hier gemeint hat, er hat selbst auch so eine Atmosphäre, wie in diesem letzten Spiel dagegen Köln, selten erlebt und der hat schon viel erlebt.
2: Und das war, das war wirklich auch nochmal für mich extrem, denn also ich war jetzt ja auch schon lange im Fußball dabei und habe vieles erlebt und habe auch eine deutsche Meisterschaft in diesem Stadion erlebt, aber diese emotionale Explosion war schon ungewöhnlich und da haben auch wirklich auch die Schwaben gezeigt, was die Schwaben drauf haben, denn wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann äh, können sie auch emotional äh, explodieren ähm, war auch nochmal extrem, äh, beim Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Es war von der ersten Minute auch unfassbar laut in diesem Stadion. Und dann brauchen sie nicht kommen mit irgendwelchen Atmosphären in Köln und Dortmund und Schalke. Nee, mal nach Stuttgart kommen, Atmosphäre, war schon ungewöhnlich. Wenige
1: Wochen nach diesem Moment äh, im Mai saßen wir in beschaulichen Weiler im Allgäu. Abend davor gab es einen, äh, glaube ich, recht launischen Abend mit Fans, dann gab es eine Presserunde, zu wir Journalisten, die dabei die waren im Trainingslager, saßen da wir haben darüber gesprochen. Diese emotionale Explosion, diesen Moment, diesen Booster, den, den der ganze Verein der erhalten hat quasi durch dieses Tor, den gilt es jetzt mitzunehmen. Und das Ding ist ein kompletter Rohrkrepierer geworden, ja? hat nicht funktioniert. Man merkt es ja, wenn man als Verantwortlicher eines Clubs in so einer Situation ist. Man merkt diesen in diesem Prozess, dass da das nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Wieso kann man da nicht gegensteuern oder nicht in der Art, um das dann auch vielleicht doch noch zum Guten zu wenden?
2: Ich denke, das war auch trügerisch. Also du hast angesprochen, das Trainingslagers war eigentlich ein Trainingslager, und alle Verantwortlichen, Rino, Sven, waren sehr positiv eingestimmt nach diesem Trainingslager, weil es, es war eine gute Anspannung, eine gute Atmosphäre. Ähm, es war auch ein gewisser Wettkampf äh, zu spüren in diesem Trainingslager nach Vorbereitung. Und von daher waren die Anzeichen äh, sicherlich jetzt äh, nicht negativ. Manchmal spürt man in dem Trainingslager schon, dass es eine schwierige Saison werden kann. Das war trügerisch und dann hatten wir natürlich auch Transferaktivitäten in, in dem Sommer. Ich erinnere an, an den späten Weggang, dann ich äh, glaube am Tag vor einem Deadline-Day von ähm, Sascha Kalajdzic und am letzten Tag dann die Verpflichtung von Seru. Also von daher lief da auch nicht alles so, glaube ich, im, im Rückblick, wie wir hätten das vielleicht machen äh, können. Und dann, äh, klar, muss man auch wieder sagen, waren es ganz, ganz viele enge Spiele. Ne? Also, glaube ich, ein ganz ordentliches erstes Heimspiel mit einem 1-1 gegen Leipzig dann damals. Dann führst du in Bremen, hast ein sehr gutes Gespiel, Spiel gemacht und äh, kriegst äh, in der 93. Minute, glaube ich, das äh, 2 2 ich sage immer noch, auch wenn ich es nicht beweisen kann, wenn du das Spiel in Hoffenheim gewinnst, in Bremen gewinnst, sorry, dann hast du ähm, vier Punkte nach zwei Spielen. Wir hatten ja nochmal dann mit Bruno labadia in Hoffenheim eine ähnliche Situation dann in der Rückrunde, wo man dann auch äh, nach dem Ahamada dann vom Platz gestellt wurde, dann auch nochmal einen ganz späten Ausgleich bekommen. Das soll jetzt nicht alles äh, erklären, aber manchmal ist es schon so, dass Momentum in der Gabelung einer Spielzeit einiges verändern kann. Ähm, und ähm, ja, diese Saison haben wir in der, ich glaube, in der zweiten Note, wir äh, es auch 1-0 gegen Bochum stehen können im meinem Spiel. Das ist am Ende 5-0 ausgegangen. Ähm, aber klar, es ist, äh, wir, haben, wir haben auch einige Fehler gemacht, das muss man ganz klar sagen, äh, auch in der, in der abgelaufenen Saison, also der, als wir dann in die Re Relegation gekommen sind. Und daraus gilt es dann auch immer, Schlüs Schlüsse zu ziehen.
1: Sagst du übrigens nicht nur du, sondern auch der da liegt mir seit Jahren in den Ohren mit diesem Bremen-Spiel. Ja. Oliver Berg, sage ich nur. <lacht> danach
3: wahrscheinlich kein Tor mehr getroffen, Nein, also aber zumindest nicht in dem für Moment Bremen, geht naja, reicht, ja. Für,
1: für Millwall vielleicht, oder wo wir sein? Millwall, glaube ich. Mil ja. ähm, der Name ist schon gefallen, wo wir eigentlich hin hinwollten. Ja, danach gab es turbulente Mo Monate, ähm, Trennung bis in den Tat, Dabadia. Die Phase, die nicht von Erfolg gekrönt war und die dann beendet wurde, was viele im Nachgang nicht ganz, äh, vielleicht nachvollziehen konnten oder worauf man gewartet hat. Warum wurde dieser, dieser Fehler, den man selbst behoben hat, du hast ihn behoben, nicht früher klarer als Fehler benannt? Welchen Fehler haben wir? dir zu verpflichten. Ach so.
2: Hast du noch ein paar andere da? Also, wir, wir, können, wir haben Zeit. Ja, also so ist nicht. Ich weiß, du hast jetzt ja ein paar Dinge genannt. Ich glaube, ein Punkt ist ja auch nochmal, glaube ich, wichtig, wichtig zu beleuchten, weil das wurde mir auch zum Vorwurf gemacht und ich bin auch ein selbstkritischer Mensch, der auch reflektiert und und schaut, was was hätte man eigentlich besser machen können oder besser machen müssen auch. Ich glaube, das gehört zu so einer Position auch dazu. Ich habe aber bei der Mitgliederversammlung dieses Jahr dann auch Fehler eingeräumt öffentlich, weil ich finde, das gehört dann auch dazu. Und Menschen als Fehler bezeichnen, das passt so nicht in meine, meine Wortwahl, deswegen bezeichne ich Menschen auch nicht als Fehler, aber Entscheidungen sind sicherlich äh, dann äh, manchmal fehlerhaft. Ich glaube, es gab... Im Wesentlichen zwei Punkte. Zum einen die, dass ich immer von Anfang an gesagt habe, keiner sollte größer sein wie der Club. Das ist meine feste Überzeugung. Ein Club darf nicht abhängig sein von einer Person. Deswegen habe ich versucht, den Club ein Stück weit breiter aufzustellen. Und ich glaube, in dieser Phase des breiter Aufstellens, als wir dann Operator dazu genommen haben, und ähm, als ich dann auch in die Gespräche mit Sven äh, ging, das hat sicherlich in Summe alles zu lang gedauert ne? und das wurde mir auch vorgeworfen und ich glaube, das würde ich im Rückblick auch äh, heutzutage schneller entscheiden ähm, und dann war es in der Tat äh, so, dass ähm, die äh, Zeit von Bruno Labbadia leider nicht erfolgreich äh, war. Bruno Labbadia hat, und ich kann ihm wirklich keinen Vorwurf machen, von morgens bis abends wirklich alles für den Club gegeben, war sehr akribisch unterwegs, hatte natürlich auch, wenn man es heute sieht, wie wichtig Seru ist, natürlich auch ein bisschen auch Pech von elf Spielen war Serou achtmal nicht dabei, das hat sicherlich auch mal noch ein, ein, eine Auswirkung gegeben, aber dennoch musste man dann, und musste ich mir da noch eingestehen, ähm, dass wir da nochmal einen Wechsel machen müssen. Und, und dennoch, in diesem Dezember, als äh, Sven hat das Vertragsangebot nicht angenommen hat, ist ja nicht so, dass ich ihn rausgeschmissen habe, sondern das Angebot wurde nicht angenommen, aber ich glaube, darüber haben wir jetzt auch genug gesprochen und will ich auch gar nicht mehr so sehr nach hinten äh, schauen, ähm, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen, das richtig oder falsch war, aber in diesem Dezember ist uns ja auch was Tolles gelungen, nämlich die äh, den Kollegen Wohlgemut von, ähm, von Paderborn, äh, von dieser wunderschönen Stadt loszuheißen nach Stuttgart. Ich habe viele Argumente benötigt, um diese Stadt noch schöner zu machen. Noch schöner. Die noch schöner. Nee, ist ja noch schon schöner. eigentlich die schönste Stadt äh, Deutschlands äh, oder die sympathischste Stadt Deutschlands oder die mit den meisten ähm, Weinbergen äh, innerhalb eines Kessels. Ähm, auf alle Fälle... Ähm, dies, diese Entscheidung, glaube ich, ähm, war genau die richtige und ähm, dann haben wir mit dem Christian Gentner noch jemand dazu äh, gewonnen, der zusammen mit dem äh, Fabian da ähm, wirklich einiges äh, ähm, in die richtige Richtung gelenkt hat. Zusammen dann natürlich dann auch mit Sebastian Hönes. Das war dann auch nochmal eine positive Entscheidung. Es sei denn, wir wollen nur über negative äh, Entscheidungen reden. Nee, 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 wir waren gern bereit. Wir machen das schön zweigelassen. Ganz zwei im Gegenteil. Aber wir
3: haben ja 45 Minuten. Da gibt es ja immer Ups and Downs über jedem Fußballspiel. Das gibt es bei uns auch. Und deswegen sprechen wir natürlich auch über die Gegenwart und die Zukunft. Und äh, was natürlich dann direkt nach dem äh, geschafften Klassenverbleib durch die Relegation dann auch ziemlich schnell kommuniziert würde, ist das, was ähm, Philipp und ich in unserem Podcast gerne das WWM-Bündnis nennen. das wie hast du es gesagt, Philipp? Das ich habe es gar nicht gesagt, Welt der Begriff kommt
1: ja Württemberg vom Württembergischen Württembergische Weltmarkenbündnis. Genau,
3: das kürzen wir nur noch ab mit Wer wird Millionär. Ähm, wann kommt denn die erste Tranche von Porsche?
2: <lacht> nach, nach dem Closing. Also es gibt ein Signing, dann gibt es ein Closing, dann wird die erste Tranche überwiesen, also nachdem es im Handelsregister eingetragen ist. Da ist es doch, oder nicht? Nee, im Handelsregister ist es noch nicht eingetragen. Ah, die können jetzt. Okay. Ja. Aber kann so viel verraten. Jetzt haben wir den November und in den Dezember wird es sicherlich nicht reingehen. Ist
3: das dann das, was man äh, bei Asterix Oberdrom eine Formalität verwaltungstechnischer ja. Art bezeichnen würde? Das heißt, ja. Okay. Das
2: können wir so nehmen. Und wir haben auch immer gesagt, wir werden das dann bekannt geben, wenn alles formal juristisch sauber ist. Sonst hätten wir das auch nach dem Signing schon machen können. Sondern ich bin immer ein Freund davon, das dann zu kommunizieren, wenn das dann am Ende dann auch wasserdicht ist. Und, und das war sicherlich auch ähm, für die mittelfristige Ausrichtung, äh, für den Club, für auch die ja, nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, wenn man überlegen muss, dass wir ja auch nochmal 3,9 Prozent äh, veräußern können in, der, in den nächsten Jahren war das ein, glaube ich ein ganz wichtiges Signal, nicht nur hier in die Region rein, sondern auch aus der Region heraus glaube ich nach Deutschland, dass wenn wir damit vernünftig umgehen und vernünftig, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, also jetzt nicht alles ausschließlich eins zu eins in einem Jahr in eine Mannschaft zu investieren, sondern perspektivisch die Mittelfristplanung so auszurichten, dass eben die Infrastruktur auf der einen Seite, aber eben auch Wachstumsfelder, die uns nachhaltig Ertrag bekommen. Wenn wir das entsprechend investieren in Wachstumsfelder, dann werden wir auch nachhaltig davon profitieren. Und ähm, zum anderen haben wir ja dann auch ähm, im, ähm, in der Rückrunde dann das Stadion vollumfänglich umgebaut. Das wird dann zum Sommer 24 auch nochmal deutlich mehr Einnahmen äh, bringen. Das war aber auch extrem notwendig, weil wir halt einfach die, ähm, ja, eine brutale finanzielle Ausgangssituation vorgefunden haben aufgrund äh, der Corona-Umsätze, die weggebrochen waren durch anderthalb Jahre Geisterspiele und auf der anderen Seite eben durch eine unternehmerisch richtige Entscheidung, nämlich in den äh, Stadionausbau zu investieren. Aber natürlich hat das dann auch während der Umbauzeit zu signifikanten Mindereinnahmen geführt. Und die beiden Ereignisse, die zusammengetroffen sind, haben natürlich für die Mittelfristplanung pff, äh, schon eine große Herausforderung geben, denn man war schon ja, mehr oder weniger äh, dazu genötigt, dann eben auch Transfereinnahmen zu generieren. Auch, wenn ich immer gesagt habe, ähm, zwischen wir werden einnehmen und wir müssen einnehmen, gibt es schon noch eine Differenz, weil wir hätten auch Möglichkeiten gehabt, wenn wir jetzt äh, die Transfereinnahmen nicht vollumfänglich ähm, erreicht hätten, dann hätte man auch beispielsweise mit Genussrechten die Liquidität und das Eigenkapital stärken
1: können. Definier doch mal bitte diese Wachstumsfelder.
2: Na ja, Wachstumsfelder, ähm, beispielsweise sind wir in der internationalen Ausrichtung bislang oder die letzten Jahre, ähm, hat es eigentlich gar nicht mehr gegeben. Ne? Als ich kam äh, und Ruben Kaspar kam, es gab nicht mal mehr eine Planstelle für Internationalisierung. Es gab keine Planstelle. Für das Thema ähm, E-Sport, es gab keine Planstelle, für das äh, Thema Digitalisierung, also es gibt ja auch digitale Marketingrechte, äh, die man entsprechend veräußern kann und das alles in Summe wird in der mittelfristigen Perspektive schon auch natürlich ein, ein siebenstelliger äh, Ertragsbereich äh, sein. Nur dafür muss man auch natürlich investieren, ähm, das äh, kommt nicht von heute auf morgen. Aber das sind Dinge, die wir eben aufgebaut haben oder noch aufbauen werden.
1: Das heißt, man kann beispielsweise davon ausgehen, dass ihr diese letzte Saison gecancelte Asienreise jetzt machen werdet
2: im Sommer? Das ist ähm, der feste Plan nächstes Jahr. Äh, wir ähm, konnten in der Tat die Reise eben wegen der Relegation nicht durchführen. Also ähm, wenn, wir, wenn wir vorher die Planungssicherheit gehabt hätten, ähm, aber du musst ja dann auch entsprechende äh, Freundschaftsspiele dann irgendwann mal zu einem Zeitpunkt X dann auch festmachen, dass es eine Planungssicherheit gibt. Und ja, ähm, bin zuversichtlich, dass wir äh, nächsten Sommer keine Relegation spielen ähm, müssen.
1: Ist auch möglich, dass dann vielleicht noch ein Land dazukommt. Man hat ja ein Markt in Japan, traditionell, schon seit Buchwaldzeiten. Man hat einen in China und man hat auch einen in Südkorea, allein durch den Spieler, Wuyong.
2: Genau. Und äh, ich glaube, USA ist auch kein uninteressanter Markt. Sicher, aber alle vier in wenigen Tagen? Nein, also geplant ist tatsächlich eine Asienreise dann äh, nächsten Sommer. Da äh, arbeiten die Kollegen schon mit Hochdruck dran, das stimmen wir natürlich auch immer mit den sportlich Verantwortlichen dann ab, dass das dann auch in die entsprechende Planungsphase reinpasst. Aber klar, das ist ein, das ist ein Punkt, da müssen wir langsam äh, uns herantasten. Es geht um den Markteintritt auf der einen Seite, es geht auf der anderen Seite aber zu schauen, ähm, ja, welche Projekte man im, im, im Land dann vor Ort auch durchführt. Ne? Da gibt es ja einige Möglichkeiten, ob das jetzt im Jugendfußball ist, ob das eine Akademie ist, die man aufbauen kann mit der Fußballschule, sind wir schon viel unterwegs. Da haben wir schon tatsächlich auch die die eine oder andere Projektierung umgesetzt. Das sind aber alles Themen, die eben neben dem originären Geschäftsfeld dann eben wachsen müssen beim VfB Stuttgart. Und wir haben nun mal mit Mercedes und jetzt auch mit Porsche eben auch zwei Weltmarken, die dann über entsprechendes Netzwerk verfügen und wo wir dann glaube ich auch sukzessive was aufbauen können.
3: Und der VfB hat mittlerweile nicht nur Porsche und Mercedes, sondern auch einige weitere Sponsoren gewinnen können äh, im Sommer, unter anderem ähm, auch für die Ärmel, für den Jugendbereich und dann natürlich der Hauptsponsor Wienermax. Ähm, ich glaube, es ist viel darüber diskutiert worden, auch in den vergangenen Wochen und Monaten. Ähm, deswegen die ganze Geschichte äh, aufzuwärmen, bringt wahrscheinlich nicht viel. Was uns aber interessieren würde, ist, ähm, ob du mit dem Gegenwind in der Form gerechnet hast, der vor allem aus Fankreisen kam. Hast du damit gerechnet? Oder hat er dich völlig äh, aus dem Nichts getroffen?
2: Nee, wir haben das schon, wir haben das schon mitgerechnet, äh, definitiv. Ähm, ich glaube es ist ja auch bekannt und deswegen haben wir uns ja davor auch geäußert, dass wir ähm, schon sehr sehr weit waren, also eigentlich auf der Ziel geraten waren mit einem sehr namhaften Unternehmen aus der Region. Äh, da gab es dann, damit konnten wir alle nicht rechnen, einen Wechsel ähm, im Management. Und dann wollte man sich die Marketingausrichtung nochmal ganz neu anschauen und äh, deswegen ging das nicht. Wir hatten dann noch eine Option, da hätten wir auch auf ein bisschen Geld verzichtet, ähm, weil unser Ziel war schon immer primär erstmal zu gucken, dass wir eben dieses Württembergische Weltmarkenbündnis dann auch mit einem Hauptpartner äh, kombinieren können. Ähm, aber auch da ist dann ähm, das Unternehmen, ja, abgesprungen und dann hatten wir eine unternehmerische Entscheidung zu treffen. Und das ist ja unsere Gesamtverantwortung dann auch im Vorstand, ähm, ob wir dann nochmal ein, zwei Leistungsräder äh, hätten abgeben müssen ähm, oder ob wir sagen, ja, wir äh, entscheiden uns äh, für ein Wettunternehmen, ein Wettunternehmen, das in Paris den Hauptsitz hat, also nicht in Gibraltar, irgendeine Briefkastenfirma, sondern Marktführer in, in Frankreich äh, ist. Und es ist ja auch so, wenn man jetzt überlegt, dass wir äh, die gleiche Anzahl an Trikots verkauft haben im Vergleich zum letzten Jahr, als äh, wir einen anderen Hauptpartner hatten, dann ist es ja nicht so, dass wir nur Kritik haben, sondern wir haben schon genauso viel Trikots auch verkauft und dennoch, ähm, ja, äh, dass wir da Kritik bekommen, das äh, war uns klar. Wir mussten es abwägen und äh, im Nachhinein, glaube ich, ähm, war es richtig, nicht noch ein oder zwei weitere Spieler zu verkaufen.
1: Jetzt sind wir ja hier unter uns, Alex.
2: Jetzt kannst du die Namen ja droppen. <lacht> Wer waren denn die beiden anderen Unternehmen? Ja, würde ich wahnsinnig gern sagen, ne? äh, damit ihr morgen eine Schlagzeile habt. Ähm, aber ich habe natürlich auch ähm, logischerweise, wenn man zu Verhandlungen ist, auch eine Stillschweigeklausel unterschrieben. Äh, und daran halte ich mich natürlich, denn ich glaube, die würden sich jetzt nicht so wahnsinnig freuen, wenn morgen die Namen in der Zeitung stehen, nach dem Motto, haben den VfB jetzt vielleicht im Regen stehen lassen.
3: Aber wir hätten es genommen, aber gut, kann man nichts machen. Äh, was wir aber auch thematisieren müssen, und weil wir gesagt haben, wir gehen emotional up and down, ist äh, die momentane sportliche Situation. Elf Spiele, acht Siege, Acht mal drei gibt 24, so viele Punkte hat der VfB geholt. Nachdem wir den Legendo-Moment hatten, nachdem wir die Relegation hatten äh, hier beim VfB, äh, hast du mit so einem krassen Sprung in der Form gerechnet?
2: Ach, ich rechne nie in Punkten eigentlich, äh, sondern äh, für unser Ziel war ja, ähm, eine ruhigeste Sort zu erleben und, und möglichst eben frühzeitig, sagen wir mal 35. 40 Punkte zu haben, dass man eben dann auch solche Asienreisen äh, vorausschauen planen kann. Ähm, und äh, natürlich, wenn man äh, sich überlegt, ähm, wir haben jetzt gegen Borussia Dortmund ein tolles Spiel gemacht, 2 zu 1 gewonnen, 24 Punkte nach elf Spielen. Letztes Jahr haben wir gegen Borussia Dortmund auch ein tolles Spiel gemacht, 3 zu 3, in der, weiß gar nicht, 94. Minute einen Ausgleich gemacht. Ähm, nach 28 Spielen und hatten auch 24 Punkte. Wenn man sich das vergegenwärtigt, dann weiß man schon, was die Mannschaft bislang ähm, zusammen mit äh, Sebastian Hörnitz und seinem Trainerteam, zusammengestellt durch Fabian Wohlgemuth, ähm, Tolles geleistet hat. Und was für mich immer entscheidend ist, sie kamen ja auch wieder nach Rückschlägen zurück. Ne? Nach einer schwierigen zweiten Halbzeit in Leipzig. Ein tolles Heimspiel gegen Freiburg gemacht. Das Spiel gegen Hoffenheim, wenn man ehrlich ist, ist nicht nur aus der VfB-Brille, sondern ich unterhalte mich auch mit anderen Menschen, dann darfst du das eigentlich auch nicht verlieren. Das 2-3, also mindestens unentschieden, aber eigentlich kannst du das auch gewinnen. So Gegen Heidenheim ja, kannst du auch einen Ausgleich machen. Und trotzdem waren es zwei Niederlagen und dann so zurückzukommen mit vermeintlichen zwei ähm, Negativerlebnissen, wobei so negativ waren sie gar nicht, wie gesagt du hättest auch punkten können, zeigt schon, dass äh, sich da was entwickelt hat in der Mannschaft und es macht Spaß, das freut mich im Wesentlichen natürlich auch für unsere äh, vielen Fans, die ja in den letzten 10 ja, Jahren schon einiges durchmachen mussten. Sicherlich mit uns auch noch viel durchmachen werden in den, in den nächsten Monaten und Jahren. Wir sind immer für was gut, logischerweise. Aber erstmal einfach ist es, ist es macht es uns ja auch Freude zu sehen, was sich da entwickelt hat und, und die haben einfach auch Spaß, die Jungs, das merkst du auch und, und das ist entscheidend, um am Ende dann Erfolg zu erreichen.
1: Jetzt kann man ja so eine sportliche Situation, du hast vorher viel von Mittelfristplanung gesprochen, auch dazu nutzen, sage ich mal, wichtige personelle Entscheidungen zu treffen. Ja. Zum Beispiel einen Sportvorstand bestimmen. Warum passiert es nicht?
2: Ja gut, äh, bin ich jetzt konkret der falsche Ansprechpartner, äh, logischerweise, weil der Vorstandsvorsitzende unterschreibt ja nicht den Arbeitsvertrag seines äh, Sportvorstandskollegen, ähm, sondern es macht zu Recht äh, der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der macht, ja, beaufsichtigt und gibt Rat und trifft äh, wichtige Personalentscheidungen. Und ähm, ich habe zu Beginn äh, meiner Tätigkeit schon gesagt, dass ich das äh, maximal interimistisch ähm, machen kann, so eine Doppelfunktion, da stehe ich auch nach wie vor zu ähm, und äh, ich gehe mal davon aus, dass wenn der Aufsichtsrat dann äh, die richtigen Schritte einleitet, dass wir dann auch eine Rückkopplung bekommen als Vorstand, äh, das macht man, der, macht man in der Regel so ähm, und äh, ja dann Sie bin lassen. ich gespannt, ähm, wann es soweit ist.
3: Und ob die Person vielleicht hier in dem Raum sitzt?
2: Ich vermute jetzt mal, dass wir über den Tobi Herbert nicht sprechen. Nee, wobei. Ja, er wobei, er, er Tobi, sagt, er Tobi hat jetzt auch machen. Vor allem gut, er hat ja gute Gene. Ne? Ich meine, ne, mit Maxi. Maxi jetzt. Bei der Weltmeisterschaft in Indonesien dabei, also die Gene sind auf jeden Fall schon mal vorhanden und kommen da Nationalspieler vielleicht irgendwann jetzt im Juniorenbereich. Nein, ich habe es ja auch schon häufiger auch öffentlich in diversen Interviews gemacht. Ich bin wahnsinnig froh, dass es uns gelungen ist, im Dezember den Fabian davon zu überzeugen, beim VfB Stuttgart einzusteigen. Das war ja jetzt auch keine... Ähm, einfache Situation, äh, die wir da hatten letztes äh, Jahr. Da muss auch erstmal jemand bereit sein, da so reinzugehen. Ähm, nach Sven hat ähm, in eine Mannschaft, die mitten im Abstiegskampf äh, war. Von daher war ich froh, dass es uns gelungen ist, ihn davon zu überzeugen. Ähm, und äh, ganz ehrlich, ich hätte ihn nicht davon überzeugen, wollen, wenn ich ihm nicht auch äh, den Sportvorstand zutrauen würde logischerweise, weil er war Geschäftsführer in in Paderborn und auch in Kiel, das heißt kennt die Verantwortung, was es bedeutet, auch in der persönlichen Haftung zu stehen in so einer Position, äh, sieht auch natürlich in so einer Position die strategische und konzeptionelle äh, Entwicklungsperspektive und das, was ein Club dann eben auf so einer Position auch ausmacht und äh, von daher war das meine feste Überzeugung damals und es war auch eine richtige Entscheidung. Nur, wie gesagt, ist nicht meine Entscheidung, den Sportvorstand zu besetzen, sondern das ist die Entscheidung des Aufsichtsrats. Und auch da sind wir im, im, logischerweise im Dialog und ich glaube, Sie haben sich ja auch geäußert, deren wie der Prozess gerade aussieht und ich bin auch da fest von überzeugt, dass wir am Ende eine Entscheidung treffen werden, die im Sinne dieses Clubs ist, denn das ist unsere Gesamtverantwortung. Ne? Wir müssen immer schauen, dass wir den Club richtig entwickeln, mit den richtigen Personen, die gut miteinander arbeiten können, die ein gewisses Vertrauensverhältnis äh, miteinander entwickelt haben und entwickeln werden und äh, gleichzeitig eben immer, und das ist für mich das alles Entscheidende, das habe ich mir auch fest vorgenommen, daran lasse ich mich auch immer gern messen, ähm, ich habe, als ich angetreten bin, gesagt, ich werde nur noch Entscheidungen im Sinne des Clubs VfB Stuttgart treffen niemals Entscheidungen für einzelne Personen, weder für einen Alex Werlin-Entscheidung, weder für einen Klaus Vogt-Entscheidung, weder für einen Sven Mislintand-Entscheidung, weder für einen fabian Wohlgemuten entscheidung nur die Entscheidungen, die das Beste für den VfB Stuttgart darstellen. Und daran äh, lasse ich mich äh, jederzeit gerne messen.
1: Christian, wir erleben nachher bestimmt so ein Déjà-vu-Moment zu dieser Mitgliederversammlung vor ein paar Jahren. Der Fabian kommt nachher auf die Bühne hoch und spricht seinen ersten Satz schwäbisch jemals. jetzt mache. <lacht>
2: Heißt übersetzt, ich würde es machen. Ja. Ach so. Da.
1: Den habe ich mir jetzt eigentlich von nachher aufgehoben, aber gut. Ja, alles gut. Jetzt habt ihr, wie gesagt, aktuell eine sportliche Situation, die entspannter in die Zukunft blicken lässt. Nächstes Jahr ist EM, der Umbau ist bald fertig. Eine Situation, in der man sich als Club und als Clubverantwortlicher natürlich Gedanken macht über mittelfristige, langfristigere Ziele, Planungen. Nehmen uns mit, ähm, verraten uns ein bisschen was, was ist, äh, sind die nächsten großen Meilensteine, Projekte, die der VfB Stuttgart angeht nach
2: dem großen Stadionumbau. Naja, das Alles Entscheidende ist natürlich, äh, ohne sportlichen Erfolg ist alles nichts. Deswegen gilt es natürlich, die Mannschaft so zu stabilisieren dass wir in den nächsten drei Jahren, und wir haben ja immer eine, wir haben bei uns eine Strategie 2026, wir arbeiten da auch äh, mit einem Management System, mit OKRs, wo wir für alle Unternehmensbereiche Ziele bis 2026 formuliert haben, die wir jedes Jahr, also jetzt auch wieder für die Saison 24, 25, wieder neu ausrichten. gibt es Ziele, Kennzahlen, Maßnahmen. Wir machen alle äh, drei Monate ein Strategy Review, um zu gucken, ob wir auch richtig unterwegs sind. Auf den sportlichen Bereich aber bezogen äh, gilt es natürlich zu stabilisieren, das heißt idealerweise einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, dann in 2026 und bis dahin müssen wir uns äh, stabilisieren, ähm, bedeutet, dass wir die Mannschaft ein Stück weit natürlich zusammenhalten wollen. Es wird immer wieder Transferaktivitäten geben, klar. Wir wollen die Integration der jungen Spieler weiterhin forcieren. Das heißt, es ist uns die letzten Jahre auch nicht so gelungen, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir wollen aber natürlich neben der Stabilität im sportlichen Bereich auf allen Bereichen wachsen und müssen eine gewisse Kostendisziplin in, in anderen Funktionsbereichen dann auch erreichen. Das heißt, durch das Stadion haben wir natürlich, äh, wir kriegen 8000 Quadratmeter zusätzliche Vermarktungsfläche dazu, äh, wir haben über 4500 ähm, Business Seats. wir werden einen neuen Bereich dazu bekommen, der ähm, sehr lukrativ vermarktet werden kann, den, den Tunnel Club. Ähm, wir haben Wachstumsfelder, habe ich vorher schon ange angesprochen, die wir da erreichen wollen in den nächsten äh, Jahren, um einfach das, was am Ende profitabel aus einer äh, Gewinn- und Verlustrechnung rauskommt, in die Mannschaft zu stecken. Und ähm, da sehe ich auch tatsächlich eine äh, ne gute Perspektive in den nächsten Jahren. Ähm, Jahren, Weil wir auf der einen Seite die Mittelfristplanung so ein Stück weit umgebaut haben, auch äh, durch das Weltmarkenbündnis, dass wir die Transfereinnahmen, die wir generieren, auch ausgeben können. Und das ist ein gutes, gesundes Verhältnis mittelfristig. In den letzten Jahren war das eher so, dass wir extrem viel einnehmen mussten und gar nicht so wahnsinnig viel ausgeben konnten. Und von daher müssen wir natürlich damit gut umgehen. Da geht es dann um, um die Kaderplanung, ähm, die wir aus meiner Sicht äh, in den letzten sieben Monaten sehr, sehr intensiv angegangen sind, auch schon mit einer strategischen Kaderplanung, das heißt, was ist mit, den, was ist mit der Spielzeit äh, 25, 26, auch wenn jetzt erst 24, 25 ansteht, da geht es gerade um die Integration auch von den jungen Spielern in den Lizenzspielerkader, also da entsteht aus meiner Sicht einiges, aber klar, ähm, ich bin hier so aufgewachsen und äh, für, die, für den einen oder anderen hört es sich vielleicht blöd an, klar, sollte es irgendwann auch mal wieder der Anspruch sein, wenn man dann mal eine einstellige, einen einstelligen Tabellenplatz formuliert, über 26 hinaus, dass man dann auch mal wieder europäisch unterwegs sein sollte. Aber wir haben jetzt 2023. Und wir haben also, um nicht mehr viel Zeit. Die Schlagzeile morgen äh, nicht in eine falsche Richtung. <lacht> ja, ja, das, zu das kriegen wir schon hin. Ich glaube, das, oh, das, ich glaub, das ja. hat jeder
3: richtig verstanden. Bis ist noch ein bisschen hin. Wir werden das natürlich beobachten. Ähm, Alex, unsere Zeit läuft langsam davon, zumindest für unsere erste Hälfte. Und wir wollen die Nachspielzeit ja nicht so gestalten wie die FIFA bei ihrer WM. Deswegen müssen wir ein bisschen auf die Uhr schauen. <lacht> Aber was wir natürlich für dich haben, das ist eine Kategorie, äh, die wir mit jedem unserer Gäste machen. Und so auch mit dir.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka.
1: Alex, du kriegst jetzt äh, entweder oder Fragen gestellt, drei Stück. Du entscheidest dich für eine Antwort, begründest sie. Und wir sind mal gespannt, was bei rumkommt. Christian, du beginnst.
3: Es ist halb so wild. Wir haben uns äh, versucht, möglichst bunte Kategorien rauszusuchen. Und die erste ist Kategorie Vereinshymnen. Der Höhner oder Wolle Kriwanek?
2: <lacht> ähm, ich arbeite beim VfB Stuttgart. Ich bin... Äh, Möcklinger, da gibt es nur eine Hymne. Stuttgart kommt. Ja, yeah. ich meine, wir haben wenigstens wieder eine Hymne. Also das ist doch äh, was Positives, äh, dass wir eine Hymne haben. Denn ich, als ich im März letzten Jahres herkam, ich glaube, da hatten wir keine Hymne. Und äh, von daher freue ich mich jedes Mal, muss ich wirklich sagen, es geht so langsam richtig rum, ne? Also von der Cannstatter angefangen geht's rum und ich bin fest von überzeugt, dass alle Schwaben äh, früher oder später komplett dabei sind bei der Hymne und ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit, das ganze Stadion damit zu
0: elektrizisieren.
2: Absolut.
1: Ich bin hier traditionell für, das, äh, für den Bereich Kulinarik zuständig, in dieser, in dieser Fragerunde. Ausgehend ist Stuttgart. <lacht> Italienisch Oji auf der the Theo oder Schwäbisch im Hase in Gabelberg? <lacht> ähm <lacht> ich ich mache ja keine Schleichwerbung jetzt ja, für das irgendein Restaurant. hat niemand gehört, außer dem einem anwesenden Personen.
2: Also ich, äh, äh, ich kenne kenn beide natürlich, aber, aber das ist jetzt auch gar kein Spruch, das, sondern das ist wirklich so. Ähm, ich habe zwei Leibgerichte und das ist Zwiebelrostbraten und äh, Maultaschen. Und äh, das war ein bisschen schwierig in Köln. Im auch. Und
3: dann die letzte Kategorie. Wie verbringt Alex Werle denn am liebsten seinen Urlaub? Chillen am
2: Strand oder Action auf der Piste? Eigentlich lieber Action auf der Piste als beim Skifahren. Muss aber zugeben, äh, ist schon lange nicht mehr... Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber da, da kannst du eigentlich, ich, ich kann im Winter im, im Urlaub eigentlich besser abschalten wie im, im Sommer, aber wir machen mittlerweile immer so, ähm, wenn wir Urlaub machen, ähm, mit dem Schiff, weil du da jeden Tag woanders bist und äh, ich bin ich bin eigentlich ungeduldig im Urlaub, also das ist, äh, da hat mein, hat mein Partner nie Spaß, wenn wir im Urlaub sind, weil ich immer... Ich, ich, mir nach drei, vier Tagen sagt er immer, du willst es wieder arbeiten. Sag, nein, 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 ist okay, aber ich bin ungeduldig beim, im Urlaub. Also so eine Woche Strand würde nicht funktionieren. Leider.
3: Aber ich würde sagen, die Kategorie ist sauber abgeräumt. Ja, hat er. Dann sind wir schon am Ende mit unserem ersten Teil. Alex, große Freude, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich glaube, das dürfen wir gerne wiederholen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, vielen Dank, dass Sie alle äh, so zahlreich erschienen sind. Äh, denn eins ist mir ja immer wichtig, ähm, den VfB Stuttgart gibt es seit 1893, weil sich äh, die Menschen für uns interessieren und die Menschen sich für uns begeistern. Und deswegen haben wir auch was zurückzugeben. Und ich glaube, äh, wenn sich mal keiner mehr für uns interessiert, da haben wir alles falsch gemacht. Deswegen freut mich das wahnsinnig, dass so viele da sind. Und äh, ja, Lasst uns ein bisschen Spaß haben in der Saison. Dankeschön.
3: Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Zweiter Teil mit Fabian Wohlgemuth, dem Sportdirektor des VfB Stuttgart. Und Fabian, bevor wir in unser Gespräch einsteigen, haben wir natürlich auch für dich jemanden, der ein bisschen was über dich erzählen Sehr kann. Ich bin gespannt jetzt. Mats, ab.
4: Oh, was ist Fabian für ein Typ? Also in der Zusammenarbeit mit ihm war er sehr ruhig, war er sehr klar. Wir hatten das Glück, dass wir, ich würde mal sagen, mehr einer Meinung waren, als jeder geglaubt hat. Ähm, ja, und das, was er vor allen Dingen war, war, war sehr sachlich, also auch mit der Situation, weil wir hatten ja, er kam in einer Situation, ähm, erste Liga, wo eigentlich alles schon, was den Kader anging, relativ gelaufen war. Von der Saison her war es so, dass eigentlich abzusehen war für uns alle, auch wenn wir uns dagegen gewehrt haben, dass es eigentlich relativ schnell wieder runtergeht. Und trotzdem haben wir in der Situation sehr, sehr gut zusammengearbeitet und haben dann auch relativ früh auch die, die zweite Liga relativ gut und aus unserer Sicht vernünftig vorbereitet, sodass wir ja, eine relativ solide zweite Liga dann auch spielen konnten nach dem Abstieg, was wir ja sehen, dass bei einigen dann halt nicht immer der Fall war. So wie bei Paderborn die Jahre vorher auch und ähm, Fabian, Fabi ist immer einer der, zumindest aus meiner Sicht, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Hat schon seinen eigenen Weg. Ich glaube, emotional sieht man ihn nicht immer an, wie es gerade um ihn steht. Also, ja, wir haben aus unserer Sicht, aus meiner Sicht gut zusammengearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob man das als Anekdote nennen kann. Ich bin mir relativ sicher, dass er, als er angefangen hat als, als sportlicher Leiter oder als sportlicher Verantwortlicher beim SC Paderborn, und da hatte ich ja auch einen gewissen Ruf und einen gewissen Namen, hat er, glaube ich, auch die Frage gestellt, ähm, ob er dann auch in der Lage sein darf, den Trainer zu beurlauben oder zu entlassen. Äh, und ich bin mir relativ sicher, dass er nach einer Woche davon ausgegangen ist, dass er den auf keinen Fall entlassen wird. Aber das ist eher eine Geschichte unter, für uns beide. Ich glaube, da sieht man auch seine, die Denke, die er hat, dass er sich Leute anguckt und nicht gleich urteilt, sondern ganz klar sagt, okay, wenn ich die Chefposition habe, was sind meine Aufgaben, was darf ich, was darf ich nicht oder was kann ich machen, was kann ich nicht machen, dann aber schon erkennt, ob er mit jemandem zusammenarbeiten kann oder auch nicht. Ich glaube, dass wir insgesamt eine sehr, sehr gute Zeit hatten. Aus der Ferne sehe ich dass das, dass das nicht nur bei ihm so, sondern bei Alex, die auch sehr, sehr viel Gegenwind gehabt haben, das muss man ja auch mal sagen. Und es ist doch schön, wenn man Leute dann wirklich mal arbeiten lässt und mal was entwickeln lässt. Natürlich auch mit, mit der Entscheidung dann äh, Sebastian zu holen, äh, dass einfach auch mal Sachen auch nach oben laufen können. Und äh, ich kann mich noch an einige und dann auch nicht aus dem Verein, sondern aus der Öffentlichkeit, was da alles gesagt wurde oder nicht gesagt wurde, äh, nicht, nur gegen, oder nicht nur bei Fabian, sondern auch bei, bei Alex. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie den Verein in die, richtigen, in die richtige Spur bringen. Nee, geht, in erster Linie geht es nur ums Privat und dass er gesund bleibt, dass es mit seiner Familie weiter so glücklich und, und vernünftig ist, dass alle gesund bleiben, seine Kinder, seine Frau. Ähm, ja, und dass er einfach seinen Beruf, seinen beruflichen Werdegang einfach fortsetzt und, wenn es geht, erfolgreich bleibt.
3: Viele werden ihn erkannt haben, für die, die es vielleicht noch nicht ganz rausgehört haben. Steffen Baumgart war das, der Trainer des ersten FC Köln. Fabian, ähm, schon noch ein guter Freund geworden mittlerweile.
5: Ne? Ja, erstmal vielen Dank, dass er von ihm die Stimme einfangen konntet. Auch in dem Umfang. Wir haben keine Kosten und um Mühen ja, gescheut. Weil, ja. Also es war schon so mit ihm zusammenarbeiten. War die meiste Zeit, auch wenn er es anders sieht, schon auch ein Spektakel weil ich selten äh, einen Menschen kennengelernt habe, der 24 Stunden und sieben Tage die Woche eigentlich aktiv ist. Ähm, wer bei äh, minus sieben, minus siebzehn, minus 27 Grad am Spielfeldrand mit einem äh, kurzärmeligen äh, Polohemd sitzt, der äh, im Grunde gar nicht lange diskutiert, sondern die Dinge gleich auf den Punkt bringt, äh, in der Art transparent ist, äh, in der Form pragmatisch, äh, das habe ich selten erlebt. Und deshalb äh, ja, waren die meisten inhaltlichen Diskussionen äh, eigentlich von kurzer Dauer, und dann haben wir eigentlich darüber gesprochen, wie wir unser Abendprogramm äh, gestalten, weil wir äh, die, ersten, die erste Zeit, die ersten drei, vier Monate ähm, zusammen im selben Hotel gewohnt haben. Ähm, Steffen hatte dort nach ja, drei Jahren ein Stammtisch. Es war ein großes Ausflugsrestaurant, da kamen Motorradfahrer, Fahrradfahrer. Das war schon in Paderborn, in Paderborn eine kleine Attraktion. Und äh, da war auch eine große Taktiktafel äh, aufgehangen. Und im Grunde kamen die, die, die Restaurantgäste dorthin und er hat Taktikschulung gemacht. Und das bis in die Nacht, bis 0 Uhr, äh, bis 1 Uhr morgens. Und ich war, ja, eigentlich vor Mitternacht schon, also weit vor Mitternacht, schon, schon bettfein und bettfertig. Und er hat immer noch bis in die Nacht die, den letzten Rad, dem letzten Radfahrer erklärt, äh, so werden wir morgen äh, gegen VfL Osnabrück spielen. Und deswegen, ja, ich habe vor dem Mann großen Respekt, wer die Dinge durchzieht und vor allen Dingen mit, mit welcher Positivität er die Dinge angeht, habe ich selten in der Form so erlebt. War eine schöne Zeit mit ihm. Auch wenn es nur ein Jahr war am Ende oder knapp über ein Jahr, das hat er recht. Ähm, Im Grunde war es so, dass ich für mich auch entscheiden musste, ähm, gehe ich nach Paderborn und moderiere den Abstieg, der im Grunde schon auch acht, neun, sieben Spieltage vor dem Ende feststand oder warte ich. Aber für den Verein war es die beste Entscheidung, die äh, darauf folgende Saison vorzubereiten und im Grunde sofort anzupacken. Und die Saison danach hat auch gezeigt, so ein Abstieg hängt dann schon in den Klamotten und, und, und in den Knochen, hat gezeigt, dass diese Vorbereitung und, und die Vorbereitung der Transferphase extrem wichtig war,
3: um im Jahr danach auch äh, als Mannschaft und als Verein zu funktionieren. Das sind mir übrigens die liebsten Gäste, die die Fragen schon beantworten, bevor sie überhaupt gestellt wurden. Also das war, das war der, der Anschluss gewesen. Ähm, wie hast du persönlich die ganzen letzten Monate, Jahre mitbekommen? Dein persönlicher Werdegang? Ähm, Wenn wir gleich mal bei Paderborn bleiben. Das ist, glaube ich, das, was auch vielen am bekanntesten noch in Erinnerung ist. Und dann der Schritt äh, nach Stuttgart. Wie kam das genau zustande? Wie lange musstest du grübeln? Ähm, wie lief das ab im Winter? 2022?
5: Naja, Wechsel und, und, und Berufs- oder, oder Arbeitsplatzwechsel innerhalb der Saison sind ja ähm, immer auch ein Stück weit äh, turbulent. Ähm, ich kam ja nicht aus dem Ruhestand, sondern kam ja aus einer, aus einer aktiven Position vom, vom äh, SC Paderborn. Und ja, das ist auch immer schwierig. Man wurde sich nicht schnell einig. Das hat ein, zwei Wochen gedauert, bis, bis wirklich dann, oder vielleicht sogar drei Wochen, bis der bis der Wechsel vollzogen war und ja, ich wusste, dass das erste halbe Jahr auch, auch mit Blick aus der Ferne auf den VfB Stuttgart nicht äh, ja gesundheitsfördernd äh, sein würde. Und das lag auch nicht an dem harten Winter, in, in dem ich mit Bruno zusammen angefangen habe, sondern... Ähm, ja, man wusste halt, der VfB Stuttgart ist ein unruhiges Pflaster, die, die Lage war nicht, nicht total entspannt. Wir hatten den dritten Trainer innerhalb der Saison, viele Personalthemen äh, lagen in der Luft. Ähm, ja, und dann war es schon so, dass, dass wie in jedem großen Traditionsverein, dass man nicht ganz genau wusste, wie man... Ähm, oder, oder wie man mit verschiedenen Themen oder auf diese, diese äh, ja, multiple Gemengelage, wie man darauf reagieren sollte. Und da gab es verschiedene Meinungen im Verein. Und äh, ähm, ja und dann musste man sich erst mal finden mit einem neuen Trainer als neuer Sportdirektor. Und trotzdem ja, war es nie so, dass man sich als, ja, als Fremdkörper gefühlt hat. da lag auch schon daran, dass, dass mit Alex jemand da war, der sehr integrativ gewirkt hat. Und, und auch klar, dass mutige Entscheidung eben auch dann nach sich zieht, dass auch der Wind von vorne kommt, war völlig klar. Aber ich glaube, dass wir jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind, eben ähm, ja, den Mut, den auch Alex jetzt bewiesen hat in der Zeit, eben äh, ja, zurückgezahlt wird,
1: positiv. Wie war denn dein erster Kontakt mit den, sag ich mal, mit dem klassischen schwäbischen Brudeln, das einem dann auch, begegnet auf der Straße hier, ja man äh, manche nennen es Präventiv-Pessimismus, ja, der, der Schwabe hat immer hat immer, immer gern ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen was zu krummeln, zu bruddeln, ähm, das eben in, in Kombination damit, dass äh, Sport natürlich schwierig war und auch dir quasi vielleicht Zitate früher oder anders um die Ohren flogen, als es davor noch in Paderborn der Fall war, wie, wie war diese erste Zeit, hast du überhaupt geschlafen oder... Na, ich habe schon geschlafen, schlaf sogar
5: äh, sehr ruhig äh, jede Nacht. Nur ähm, die Kritik war ja angemessen. Also der Verein hat ja schon auch zwei Jahre ähm, ja, in den Abgrund geschaut. Ähm, deshalb ist ja das, was wir jetzt haben, ein wirklich gutes äh, Kontrastmittel. Also es war ja von vornherein klar, dass es viele Dinge aufzuarbeiten gibt, viele Dinge äh, anzupassen gibt. Und ähm, ja, und, und es war auch völlig klar, dass das... Ähm, auf dem 16. Tabellenplatz, dass im Winter nur kosmetische Veränderungen im Kader möglich waren, obwohl, ja, obwohl eigentlich eine Wurzelbehandlung nötig gewesen wäre. Und damit muss man sich ja arrangieren. Und deshalb war es nicht ganz so, dass ich auf viel Bruddeln und viel, viel Negativismus gestoßen bin, sondern schon, man hat Veränderungen vorgenommen. Man hat, ich will nicht von Aufbruchstimmung reden, aber alle waren zuversichtlich und alle waren auch, auch wirklich, wir ja, haben mit viel Ehrgeiz und Engagement dabei, die Dinge eben noch mal zu verändern, dass wir in dem Jahr die Klasse halten, was uns ja dann letztendlich auch, auch gelungen ist.
1: Verspürt man Genugtu? Steffen hat es im Beitrag ja angesprochen, die, die mussten sich schon einiges anhören, der Fabian und auch der Alex. Und jetzt mit, Rück, mit dem Blick zurück auf diese, auf diese Monate, verspürt man Genugtu in irgendeiner Form? Überhaupt nicht.
5: Ich, ähm, ähm, ich musste auch, anders als vielleicht Alex das vorhin gesagt hat, nicht lange überlegen, wenn man den Schritt von der, von der zweiten in die erste Bundesliga machen kann, dann äh, ja, versucht, man, äh, ja, versucht man den Schritt irgendwie zu vollziehen, völlig unabhängig davon, wie es im, beim neuen Arbeitgeber aussieht. Und natürlich war ich auch von Anfang überzeugt davon, dass wir das schaffen, weil das Fundament im Kader war da, aber der Spirit hat gefehlt, der Esprit hat ein bisschen gefehlt, das,
1: das Teambuilding. Und von daher, also Genugtuung verspüre ich überhaupt nicht. Gleichzeitig musstest du auch irgendwo so einen Seiltanz schaffen. Ich meine, du hast zum einen den, den, den äh, Fokus auf den Klassenerhalt, der da sein muss. Zum anderen, du hast es selber angesprochen, der Kader hätte eigentlich eine Wurzelbehandlung gebraucht. Ähm, die Kaderplanung ist der zweite Hauptaspekt, dem du dich da widmen musstest in dieser Zeit. Wie schafft man das, da ein, ein gutes Gleichgewinn zu finden?
5: Ja, das war im Grunde 36 Spiele brauchen, um den Klassenerhalt ähm, zu schaffen, haben wir uns eigentlich von Anfang an anders erhofft. Und ähm, klar war es dann notwendig, auf, auf zwei Gleisen zu fahren, für die erste und zweite Liga zu planen. Ähm, ja, das heißt, wir müssen extrem viele Teller in der Luft halten. Da fällt der ein oder andere auch mal runter. Und viele äh, Spieler, mit denen wir uns beschäftigt haben, die spielen auch jetzt in, 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 bei guten Zweitligisten. Ähm, aber klar, das war im Grunde eine Doppelbelastung. Äh, neben der Arbeit natürlich mit dem Trainer, mit der Mannschaft, mit dem neuen Trainer, der sich einarbeiten musste, ähm, ja, und von daher war das war das keine leichte Situation. Wir haben uns mit vielen Spielern, Spielern getroffen, haben, haben viele Gespräche geführt, ähm, die im Grunde äh, nur deshalb stattgefunden haben, weil wir uns gegen oder äh, dafür absichern mussten, falls wir abgestiegen wären. Und äh, klar, das äh, war nicht ganz so einfach. Und dann kam natürlich dazu, dass dass der, ja, der Auftrag des, Ver des Vereins war, im Grunde Transfereinnahmen zu generieren, also sportliche oder die sportlich wichtigste Substanz ähm, abzugeben und ähm, ja, darauf eine bessere Mannschaft zu haben. Also das, äh, äh, ja, das klingt ja erstmal unlogisch, ähm, ist auch unlogisch im Grunde und ähm, ja deswegen haben wir versucht ganz rational die Kaderplanung zu machen, die Defizite äh, zu analysieren und dann genau so den Kader zusammenzubauen, dass er so funktioniert wie jetzt, auch wenn es natürlich auch eine kleine Überraschung ist und ohne, dass wir in die obersten
3: ähm, Regale greifen konnten. Du hast es gerade angesprochen, äh, 36 Spiele hat es gedauert, ähm, inklusive der Relegation gegen den HSV. Ähm, was ich beeindruckend fand, äh, direkt nach dem 34. Spieltag äh, gegen Hoffenheim, da strahlten du und Sebastian Hönes direkt diesen Aufbruch aus. Also das, man hat schon gemerkt, dass man durchaus einkalkuliert, dass man diese extra runde drehen muss. Ähm, was mich interessieren würde an der Stelle, inwieweit erschwert das den Job eines Sportdirektors, wenn man da quasi eine Woche verliert durch zwei Relegationsspiele? Weil eine Woche ist ja auch in deinem Job, in deiner Position viel wert. Oder hast du das sofort eingeplant, dass du da... Das mit einrechnen muss, dass die Saison möglicherweise bis in den Juni hineingeht, bevor du planen kannst, in welcher Klasse es überhaupt weitergeht. Also klar wir das einkalkuliert. Das gehört ja ähm,
5: zum professionellen äh, Arbeiten äh, im Grunde dazu, aber dennoch hat es auch Probleme bereitet, weil natürlich viele Vereine, die vor uns ähm, den Klassen halt geschafft haben, einen Vorteil hatten, den Zeitvorsprung hatten. Und das sieht man ja auch an, an, an Beispielen, wie zum Beispiel an Cerro Gyrassi, ist ja kein Geheimnis, es war für uns ganz schwer zu entscheiden. Es liefen nach dem letzten Bundesligaspiel, vor dem ersten Relegationsspiel, äh, bestimmte Fristen ab und wir mussten entscheiden. Kann der Spieler uns denn noch in der Relegation helfen? Kann der uns auch helfen, wenn er keinen Vertrag für die neue Saison hat? Ähm, wie steht der Spieler dazu? Das musste in vielen Gesprächen ergründet werden. Und ähm, ja, er hat sich für uns entschieden. Und äh, man hat auch in der Relegation auf die erste halbe Stunde, glaube ich, äh, 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 wir sehen, wie wertvoll äh, der Spieler für uns sein kann. Also ja, äh, die anderen hatten einen Zeitvorsprung und damit, äh, klar, mussten wir arbeiten. Das war nicht, war nicht ganz so einfach.
1: Ein Baustein, um so eine Kaderplanung voranzutreiben, ist eine gute, gut funktionierende, vielfältig aufgestellte Scouting-Abteilung. Hast du die umbauen können oder hast du sie quasi aufbauen müssen, weil das, was du vorgefunden hast, nicht dem entsprochen hat, was man heutzutage eigentlich in solchen Arbeitsbereichen als Standard empfindet?
5: Also insbesondere in so einer schwierigen Situation, in einer schwierigen Situation, wo man eben nicht ins Obere Regal greifen kann, auch ähm, ja, ein bisschen Fantasie für Spieler entwickeln muss, auch mal äh, ja, bestimmte Risiken äh, eingehen muss, ähm, darf man nicht allzu oft daneben liegen. Also die meisten Treffer, äh, die müssen sitzen. Das heißt, es geht, es geht erst mal gar nicht darum, wer da ist, sondern welche Spezialisten wir noch dazu holen können, um äh, ja, den schwierigen Weg zusammen zu streiten. Und äh, wir haben auch die Kaderplanung auf äh, den Vorstand ausgeweitet. Ähm, haben das Trainerteam mehr mit einbezogen, ohne dabei natürlich ein ja, bürokratisches Monstrum zu schaffen. Also die Wege sind weiterhin kurz geblieben. Und dennoch haben wir alle Beteiligten eingebunden und das Wichtigste ist, äh, vor einem Transfer Einigkeit zu erzielen. Machen wir das jetzt, trotz des Risikos, geben wir das Geld aus? Und das waren eigentlich die entscheidenden Punkte. Ohne groß umbauen zu müssen. Wir haben lediglich ja,
3: zwei, drei Spezialisten äh, dazugeholt. Ich habe vor ein paar Tagen ähm, einen Blick geworfen in die VfB-Doku, die äh, zu sehen ist. Und ähm, da gab es auch eine Sitzung mit der Scouting-Abteilung, mit dem scouting Bereich Und ein Kollege hat da, finde ich, einen sehr interessanten Satz gesagt, äh, der hat nämlich gemeint, die Situation, wie sie gerade ist, dieser Erfolg, diese Wucht, diese Heimkraft im, im Stadion, das macht gerade das macht den VfB gerade interessant und schmackhaft für einige Spieler und diese Situation müssen wir ausnutzen. Siehst du das auch so? Ist das Wie, wie, wie sehr ist man an das gebunden, was die Aktualität hergibt gerade? Also ich versuche das schon auch da rational
5: zu bewerten, weil auf der einen Seite machen wir uns interessant für andere Spieler, auf der anderen Seite weckt das auch Begehrlichkeiten. Nicht nur bei den eigenen Spielern, die aktuell bei einem Drittplatzierten der Bundesliga spielen und ja, möglicherweise gerade mit uns in Vertragsverhandlungen sind. Und ähm, das weckt auch Begehrlichkeiten bei Spielern, die möglicherweise von außen dazukommen. Und ähm, das kann ich schon mal sagen, es wird keine große äh, Budget- und, und Etatanpassung fürs nächste Jahr geben. Also auch damit äh, muss man arbeiten. Und ähm, ja, von daher... Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, möglicherweise wird es irgendwann wieder so sein, dass wir in die oberen Regale greifen können, aber auch ähm, ja, in der jetzigen Kaderplanung fürs nächste Jahr müssen wir auch äh, flexibel bleiben
3: und auch äh, ja, Fantasie entwickeln. Ähm, wenn wir vielleicht nochmal blicken auf den jetzigen Sommer, äh, dann bevor wir dann nachher im anderen Teil ein bisschen nach vorne schauen in die Zukunft. Wie lief das denn ab? Nimm uns noch mal mit auf die Reise, auf die Sommertransferperiode, als dann Vataro Endo plötzlich weg war, als dann Dinos Mavropanos plötzlich weg war, als Borna Sosa am letzten Tag auch noch weg war. Wie kommt man dann auf so Spieler wie Angelus Stiller und Co.? Das heißt, ist das auch diese Fantasie, die man da walten lassen muss in solchen schweren Situationen? Also jeder Transfer hat ja auch seine eigene äh, Geschichte.
5: Ähm, Angelo Stiller hat vorher mit Sebastian Hoeneß schon äh, bei Hoffenheim und Bayern München zusammengearbeitet. Und auch da haben wir viel diskutiert, viele Wochen, äh, sogar Monate. Also bei dem Spieler war es sogar speziell, weil wir schon auch, ähm, auch innerhalb der Gespräche sind wir auch ab und zu mal unterschiedlicher Meinung. Also mein, ähm, mein Hauptaugenmerk lag darauf, dass wir physisch, Robustheit, Aggressivität dazuholen müssen. Ähm, was die, Hoeneß war schon der Meinung, okay, wir müssen das spielerische Element nochmal verstärken. Im Grunde lief die Diskussion auch, auch gerade bei Angelo lange ins Leere, weil der Spieler viel zu teuer war und dann plötzlich sich doch ein Fenster öffnete, in dem zumindest der, ja, der Preis, den man dafür bezahlen wollte oder auch konnte, ähm, ja akzeptabel war. Und das halb sind wir nochmal in die Diskussion gegangen und ja, haben dann gemeinsam entschieden, okay, ähm, wir haben eine Karasor, wir haben einen Enzo Milo, der auch auf der 6 spielen kann, aber das Dreieck werden wir zumindest, oder werden wir auf der spielerischen Seite nochmal verstärken und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und ähm, die Transfers waren ja auch ähm, Ergebnis der Saisonanalyse, die wir ähm, zusammen gemacht haben. Also Ganz große individuelle Qualität konnte man nicht oder wollten wir auch nicht dazu kaufen. Ähm, deshalb war uns wichtig, dass wir die, die Einheit, das, das, die Konstanz, die Effektivität, die äh, Widerstandsfähigkeit stärken. Also haben wir darauf geachtet, wie verhält, verhalten sich die Spieler, die wir dazu holen nach ihren Einwechslungen. Auf äh, welcher Sprosse der Karriereleiter befinden sich die Spieler gerade. Wir haben uns Informationen eingeholt, wie sich die jeweiligen Spieler innerhalb der Kabine und innerhalb der Mannschaft bewegen. Ja, wie viel Erfahrung haben sie? Also wie viel Bundesligaspiele haben sie denn schon vorzuweisen? Und das heißt, wir haben ganz rational versucht, noch mehr Geschlossenheit mit den Transfers herzustellen bis jetzt ist ein Drittel der Saison gespielt und, und kann ja, mit dem, was wir erreichen wollten, ganz zufrieden
1: sein. Gut, dass du es selber ansprichst. Dieses Thema Widerstandsfähigkeit war eines der Top-Themen aus, aus der Saisonanalyse. Wie kann es sein, dass eine Mannschaft, die genau da in der Saison zuvor noch eine ihrer größten, wenn nicht die größte Schwachstelle hat, das jetzt in wenigen Monaten, als ihre ich würde fast sagen, größte Stärke äh, entwickelt hat oder um, umwandeln konnte. Das kann ja nicht nur durch, durch drei, vier personelle Maßnahmen, die man getroffen hat, initiiert worden sein. Was ist da passiert?
5: Wenn ich darauf eine ganz einfache Antwort hätte, dann hätten wir ganz schnell viele Nachahmer. Das ist schon ähm, ja, ein großes Puzzle aus vielen Teilen. Ja. Ähm, natürlich eine große Rolle spielt dabei der Trainer, der da, äh, der im April dann zu uns gestoßen ist. Äh, absoluter Glücksfall für uns. Und die Entwicklung ist ja jetzt nicht erst seit, äh, hat nicht erst seit Sommer angefangen, sondern schon auch seit April. Das zeigt auch der Punkteschnitt. Aber ähm, die Spieler, die dazugekommen sind, die haben wir dann ja ganz offensichtlich genauso eingeschätzt, wie wir sie auch jetzt erleben. Also auch einen Jamie Leveling hat noch Reserven. Das sieht man in jedem Spiel. Und dennoch ähm, betreibt Jamie einen großen Laufaufwand, hat eine sehr hohe Intensität, hat immer eine rückwärtsbewegung dabei und ordnet sich unter. Auch wenn er mal ähm, mit, einer, mit einem Startelf-Einsatz rechnet, ähm, und, und dann vielleicht für den Moment unzufrieden ist, kommt da rein und gibt trotzdem alles. Ähm, Maximilian Mittelstädt, da könnte einfach auch, also wir spekulieren da auch ein bisschen in den Gesprächen mit den Spielern. Maximilian Mittelstädt hat äh, nach 26 Jahren zum ersten Mal seine Heimatstadt verlassen. Und ähm, da hofft man dann auch nochmal auf, 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 auf einen Entwicklungsschritt auf einen Anpassungsprozess. Und, und so haben wir jeden Spieler, jeden Einzelnen analysiert und wie gesagt, offensichtlich passt
1: jetzt gerade ganz gut zusammen. Ist das vielleicht der Punkt, den man definieren könnte, als das, was gutes Scouting ausmacht? Du hast gerade gesagt, wir haben, unsere Einschätzungen sind eingetroffen. Also ist gutes Scouting vielleicht nicht der Punkt, zu sagen, wir finden aus einem riesigen Pool an potenziellen Transferzielen diese eine Perle, sondern wir schaffen es, Fehlerquote zu minimieren. Das ist der Schlüssel für gutes Scouting. Also der Schlüssel für gutes Scouting sind erstmal
5: ähm, gute Leute. Nicht jeder kann alles äh, auf sich vereinen. Ähm, wir haben Kollegen im Scouting mit einem ganz lebendigen Netzwerk. Wir haben äh, gute Mitarbeiter im Scouting, die eine absolut durchdringende Marktkenntnis haben. Wir haben äh, Kollegen, die eine hohe Kommunikationsfähigkeit haben, heißt, die dann Recherche betreiben, ähm, ihr Netzwerk dafür nutzen, wie benimmt sich denn unser potenzieller Neuzugang ähm, innerhalb der aktuellen Kabine. Und ähm, da versuchen wir schon, ähm, ja, die einzelnen Potenziale, die oder haben versucht, die einzelnen Potenziale innerhalb der Scouting-Abteilung dazuzuholen. Und dann, ja, bedarf es an Leuten, die eben die Dinge dann auch umsetzen. Und ja, ähm, ja, ich hatte es gesagt, dadurch, dass die Trefferquote hoch sein muss, in, ja, in einer finanziell ja, nicht angespannten Lage, aber zumindest müssen wir gewisse Grenzen einhalten.
3: Ja, hat es gut zusammengepasst. Maximilian Mittelstädt wurde gerade angesprochen, ähm, der den Weg aus Berlin nach Stuttgart gefunden hat. Wie komme ich jetzt um Stuttgart ist viel schöner als Berlin rum? Ich, ich schaff's nicht, ne, Philipp. Ähm, also landschaftlich definitiv. Ja, landschaftlich definitiv. Aber dennoch ist es ja so, dass mittlerweile auch beim äh, beim VfB im sportlichen Bereich äh, ein Berliner Faktor schon auch so eine Rolle spielt. Ne? Also Malik Fatih, ähm, der, der sich da auskennt äh, und äh, jetzt frisch der neue NLZ-Chef, hat auch eine Vergangenheit in Berlin, äh, Stefan Hildebrandt. Reiner Zufall oder doch ein Stück weit auch Heimatgefühle?
5: Nein, es ist schon also größtenteils Zufall. Also der ähm, Malik Fatih hat äh, vier Jahre in Russland gespielt, also hat dann bringt noch russische Einflüsse mit und hat glaube ich über vier Jahre in, auf Mallorca gespielt, bringt also noch mallorquinische Einflüsse mit. Stefan Hildebrand war über fünf Jahre in Katar, also ähm, ich, wie gesagt, ich glaube eher, dass es ein absoluter Vorteil ist, wenn man so äh, vielfältige Erfahrungen mitbringt, die man dann jetzt in die aktuelle, äh, aktuelle Arbeit einbringen kann. Also deshalb, dass, dass da
1: zwei Malik Fatih in Berlin, ja, es also ist wirklich tatsächlich eher Zufall. Es ja schon ein bisschen schade, das wäre jetzt ja der perfekte Gelegenheit gewesen, von einem Berliner Stammtisch äh, zu erzählen, uns Einblicke zu geben, ob es da vielleicht auch eine Taktiktafel gibt, wie die von Steffen Baumgart. Im oder bis nachts so eins. hat ja auch äh, Berliner vergangen. Ja, richtig. Ich glaube, der mhm. hat auch 15 oder 20 Jahre in ja. Berlin gelebt. Ja, also den Kommen wir mal zu ähm, den Themen, die also sicherlich auch einige bewegen, die hier drin sitzen, nämlich ähm, Themen, die an Verträge gekoppelt sind. Ihr habt ja, die Kaderplanung schon am Laufen für die kommende Saison. Nehme ich an, gibt es da ein Status Quo, wo man sagen kann, das ist bei 50 Prozent, bei 70, bei 80. Macht man das überhaupt? Also du hast die Frage gut formuliert. Wir
5: tun natürlich alles, was in unserer Hand liegt, mit Spielern, die uns auch nächste Saison gut tun könnten, zu verlängern. Aber Wahrsagen gehört nicht dazu. Ähm, ja, das, was gerade funktioniert, das passt sehr gut. Ähm, Seru, Ali Anton, Chris Führig, Enzo Milo. Allerdings, das sagt eben auch die Erfahrung ähm, und auch, 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 dass wir nicht allzu romantisch sein sollten, auf jeden Fall, dass ähm, nach, nach dem Krisengerede, nach den Abgängen von Endo und, und, und Borna, äh, Mafropanos, dass es ähm, danach eben nicht immer nur nach unten gehen muss, sondern eventuell noch nach oben. Deswegen ähm, ja, gibt es da überhaupt keinen Anlass zur, zur, äh,
1: ähm, ja, zur Nervosität und schon gar nicht äh, zur Sorge. Ja, aber Vielleicht gäbe es einen Anlass zur Freude, wenn man sagen könnte, hey, wir haben an Weihnachten mhm. hier ein paar Unterschriften mhm. auf dem Papier. Also zumindest kann ich Stand jetzt diese freudvollen Nachrichten
3: also aus deiner Sicht noch nicht verkünden. Schade das ist eigentlich der Moment, in dem Philipp Meisel sagt, Stand jetzt nico Kovac-Voice. Aber... Richtig, genau. richtig <lacht> ja. genau. Aber du hast gerade schon ähm, drei wichtige Namen genannt, auf die wir vielleicht eingehen können. Natürlich über Seru Girassi werden wir bestimmt auch noch sprechen. Aber Waldemar Anton, Enzo Mio, Chris Führig ähm, laufen 2025 aus, die Verträge. Das heißt, da... Schielst du ja auch schon auf die äh, Sommertransferperiode 2024, da möglicherweise was zu machen, nicht zu machen. Wie vorausschauend musst du da arbeiten, bei, gerade bei den drei Personalen? Also, dass die Verträge äh,
5: 2025 auslaufen, wusste ich schon bei Dienstbeginn im Dezember. Ähm, das bedeutet, äh, über die Zukunft, über Verträge, über die Inhalte der Verträge äh, wird das ganze Jahr fortlaufend gesprochen. Also wir haben da keinen Termin X, ab heute fangen wir an zu sprechen und wir müssen zum Termin übernächste Woche dann endlich eine Lösung finden, sondern da ist man ja laufend in Gesprächen und wir hatten Abstiegskampf, jetzt sieht es ein bisschen besser aus und dennoch sagt eben ja die Branche und das Geschehen und gerade beim VfW Stuttgart, dass es auch mal wieder eine Delle nach unten geben könnte und da müssen wir uns ja schon auch überlegen, wie passt zusammen führen wir Vertragsverhandlungen und da haben wir eine ganz große Transparenz äh, gegenüber den Beratern, äh, gegenüber den Spielern und ähm, aktuell funktioniert alles sehr, sehr gut und vielleicht funktioniert es auch deshalb so gut, weil die Verträge auslaufen, weil man sich empfiehlt, nicht empfiehlt, aber eins kann ich versichern, wir sind äh, mit allen Beteiligten in Gesprächen, auch mit den Spielern, deren Verträge erst 2026 auslaufen.
3: Bei Chris Führig äh, habe ich mich am Samstagabend gefragt, ähm, wie vielleicht einige hier auch, ähm, wie sehr hat es dich möglicherweise geärgert, dass er am Samstag nicht im Berliner Olympiastadion auf dem Platz stand, um das 2 zu 3 gegen die Türkei zu verhindern? Mit anderen Worten, wird es auch nicht Zeit, dass Waldemar Anton von Julian Nagelsmann nominiert wird? Also
5: früher war es so, dass, ähm, wenn man A-Nationalspieler werden wollte, dass man über eine lange Periode, mehrere Monate, mehrere Jahre zum Teil, stabile Leistungen abliefern musste, um, um Nationalspieler zu werden. Die Zeit hat sich verändert, man hat auch innerhalb der Nationalmannschaft ähm, inzwischen eine sehr, sehr hohe Fluktuation, aber am Ende muss das äh, der Julian entscheiden, was in seine Mannschaft passt, was für ihn funktioniert, zu seiner Spielphilosophie passt. Da will ich mich überhaupt nicht einmischen. Ich freue mich, dass er jetzt äh, ein wenig Schonung hatte, und dass er umso ausgeruhter jetzt in die Trainingswoche ähm, vor
3: dem Frankfurt-Spiel startet. Ich glaube, das sehen viele VfB-Fans äh, auch so mit Blick auf die nächsten Spiele.
1: Der wichtigste Mann, was das Personal angeht und was, glaube ich, auch hier auch jeden, der hier in diesem Raum sitzt, brennend interessiert, der hat in ähm, Afrika gespielt die letzten Tage. Seru Girassi, hast du schon mit ihm Kontakt gehabt? Wann kommt er zurück? Wie geht's ihm? Er kommt morgen allerdings
5: sein. Äh, kommt er morgen? Da muss ich kurz mal in die Planung schauen. Heute ist äh, Montag, Montag. Montag. Nee, dann kommt er erst am, am Mittwochnacht. Er okay. Ein Flug ist ausgefallen. Ähm, das habe ich auf dem Schirm. Und Donnerstag wird er spätestens auf dem Trainingsplatz stehen.
1: Alex hat die Tage ein Interview gegeben und hat sich sehr... Positiv dahingehend geäußert, dass der junge Mann zumindest bis Saisonende hier unter Vertrag äh, steht, sowieso, aber eben auch hier spielen und das heißt den VfB nicht im Winter verlassen wird. Wie siehst du die Personale? Wird das so kommen? Nicht ganz so wie, wie Alex. bin total zuversichtlich. Da gibt es auch, äh, auch die Chance, dass er über äh, Saisonende hinaus hier bleibt. Ja, ich hatte es ja gerade schon angesprochen. Also, wir haben ganz, ganz viele Chancen.
5: Das hängt natürlich auch vom äh, Saisonverlauf ab. Ähm, wie entwickelt sich die Mannschaft? Wen holen wir dazu? Er ist in der Form seines Lebens. Er weiß auch ähm, um die, ja, um, um, um die Abhängigkeit, die er auch von seinen Mitspielern hat. Also er fühlt sich in dem Team wohl, geht inzwischen voran. Ähm, ja, und dennoch ähm, erkennt ja seinen Karriereverlauf. Ähm, er hat in Amiens auf der Bank gesessen. Rennen auf der Bank gesessen. Ähm, er ist jetzt äh, 27 Jahre und ähm, die Restromantik in unserer Branche sollten wir uns bewahren ähm, und dennoch ist es so, ähm, dass ich jedem Spieler auch unseren zugestehe, das Maximum aus seiner Karriere herauszuholen. Maximum könnte auch äh, ja, die Verlängerung seines Vertrages beim VfB Stuttgart sein, aber möglicherweise irgendwann auch mal woanders.
1: Diese Restromantik, wie viel, wie groß ist die Rolle, die das heute noch spielt, wenn man liest, ja permanent von unfassbaren Summen, mit der auf diesem Markt hantiert, äh, hantiert werden, die, die eigentlich gar nicht wirklich zu greifen sind mehr. und dann kommt man mit der Argumentation, ja gut, der Junge hat hier seinen Mojo gefunden, er hat eine Truppe, die für ihn spielt, der fühlt sich hier wohl, seine Familie fühlt sich hier wohl, er ist hier die absolute Nummer eins. Wie hoch kann man das noch werten als, als, als Faktor, der dann nachher wirklich äh, Entscheidungen beeinflussen kann?
5: Das ist ganz individuell von jedem Einzelnen anders abhängig. Wie wichtig ist für jeden Einzelnen das Umfeld, um zu funktionieren? Wie wichtig ist jedem Einzelnen Geld, um glücklich zu sein? Ähm, spielt es eine Rolle, so viel Geld zu verdienen, um die nächsten zehn Generationen abzusichern? Oder denke ich möglicherweise vielleicht dann auch nur an mich, um äh, fünf Jahre glücklich zu sein äh, bei dem Verein, wo ich mich wohlfühle. Also das kann man überhaupt nicht äh, pauschal beantworten. Also äh, das, deshalb die Situation mit CRU, die stimmt mich total zuversichtlich, weil er eben auch ausstrahlt, dass er sich wohlfühlt, weil er eben auch ausstrahlt ähm, und, und das ehrlich mit uns meint, äh, dass er sich auch äh, die nächste Zeit beim VfB Stuttgart vorstellen kann und ähm, das nehmen wir jetzt so und dennoch ist die Branche und, und, und das Geschäft so schnelllebig geworden, dass sich trotzdem von äh, heute auf morgen vieles ändern kann. Vor ähm, sechs Monaten haben wir äh, in der Relegation gespielt und ähm, ja, auch viele hier im Raum, möglicherweise haben kein so gutes Gedächtnis nach einem Sieg gegen Dortmund sich daran zu erinnern. Deswegen muss ich äh, schon auch die, die Dinge realistisch einordnen und äh, auch professionell planen, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und äh, ja, von der kleinen
3: Möglichkeit ausgehen, dass wir irgendwann ohne Seru im Sturm auflaufen. Und dennoch, das habe ich zumindest äh, vorher auch rausgehört, wenn es um Scouting geht, wenn es um mögliche Neuzugänge geht, dann ist dir und deinem Team doch auch wichtig, dass die Spieler, die hierher kommen, sich jetzt nicht voll, aber doch ein Stück weit mit dem identifizieren, was hier Stuttgart ist, was der VfB ist. Also, dass sich die Familien hier wohlfühlen, dass die Jungs gerne hierher kommen. Ähm, das spielt schon auch eine Rolle, dass das möglicherweise dann auch ein Argument sein kann, um sie möglicherweise ein oder zwei Jahre länger zu halten. Ne?
5: Ja, na klar, versuchen wir für unsere Spieler ein Umfeld zu gestalten, ähm, dass sie sich hier wohlfühlen und ähm, ich bin sehr, sehr sicher, dass, dass äh, wenn die Atmosphäre passt, der Spirit passt, das Umfeld passt, dass man dann auch ähm, bessere Leistungen bessere Leistung bringen kann und ähm, ja versuchen schon auch bei potenziellen Neuzugängen und bei möglichen Vertragsverlängerungen das auch immer in den Mittelpunkt äh, zu stellen. Aber wenn irgendwann die ja auch die finanziellen Unterschiede zu groß werden, dann leider rückt dann auch das Wohlfühlen bei einigen an die zweite Stelle. Obwohl
3: Stuttgart schöner ist als Liverpool. Philipp.
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber natürlich ist es so, ja, richtig. Ähm, eine Thematik, die, wir, oder die ich gerne noch besprochen hätte, ähm, das ist heute auch schon mal gefallen, der Begriff strategische Kaderplanung. Ja, also wir reden jetzt natürlich von einer, von einer, von einer Wintertransferphase, die ansteht. Ähm, es gibt im Sommer eine, man blickt ja schon darüber hinaus. Aktuell habt ihr sehr, spiel sehr viele Spieler verliehen, glaube ich, 18 sind es an der Zahl, und da sind auch Spieler dabei, denen man noch gut und gerne den Status eines Talents geben kann. Und alle diese Spieler sind von außen eines dazugeholt worden und mussten jetzt quasi, um ihnen Spielpraxis zu vermitteln, abgegeben werden. Ist es ein Ziel oder muss es nicht ein Ziel sein, eines Clubs, gerade eines Clubs mit so einer Nachwuchsarbeit, wie es davor Stuttgart hat, genau diese Position im Kader und vielleicht auch noch zwei, drei? derer, die tatsächlich dann hier bleiben, vollständig mit eigenen Leuten zu besetzen? Also eigene Leute im Sinne von aus unserer Akademie kommen. Das muss ja mittelfristiges
5: Ziel sein. Man kann sich das auch immer wünschen, dass man Spieler dazu bekommt, die viele Tore schießen. Ja. Dass, wir, dass es immer zu unserer offensiven Spielphilosophie passt. Dass am besten die erste Elf alle aus aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Ähm, nur im Mittelpunkt steht schon der sportliche Erfolg und ähm, deshalb muss die Mischung passen, um sich in dieser Liga äh, zu stabilisieren. Wir werden daran arbeiten, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs einzubauen. Das geht aber nur, wenn wir ja auch kurz bis mittelfristig weniger Kompromisse machen müssen. Wir müssen aus finanziellen, aus finanziellen Gründen Kompromisse machen. Wir ähm, ja, müssen Kompromisse machen, weil sich der VfB Stuttgart in den letzten zehn Jahren nicht so entwickelt hat, äh, wie wir uns das erhofft und gewünscht haben. Und ähm, wir müssen Spieler verpflichten, die Aufstiegsklauseln haben. Wir müssen ja auch finanzielle Defizite mit Laien überbrücken. Und wenn wir diese Kompromisse abgebaut haben, uns in der Liga stabilisiert haben, dann versuchen wir sukzessive auch eigene Nachwuchskräfte einzubauen. Und in einer ja, im Abstiegskampf, in einer toxischen Situation für junge Menschen, sich in der Kabine zu bewegen, auf dem Platz zu bewegen, ist es eben äußerst schwer, Nachwuchsspieler zu entwickeln. Und deshalb sportlicher Erfolg, Stabilität und umso mehr junge Leute und junge
3: Spieler aus Stuttgart und Umgebung werden wir, werden wir einbauen können. Mittel- bis langfristig kann man sowas planen? Kann man irgendwelche Zahlen sich mal als Benchmark nehmen oder holt einen dann doch immer die Kurzfristigkeit ein bei solchen Ich habe gerade gehört, dass wir
5: 2000
3: bis 2026 einen einstelligen Tabellenplatz
5: erreichen wollen. Aktuell sind wir unser, unser, oder ist die, 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 ist die, ja, die die die, 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 die Entwicklung der Mannschaft, der Gesamtentwicklung des Vereins voraus kann auch, und die werden kommen, Situationen geben, wo wir der eigenen Entwicklung hinterherhinken. Und ich hatte es gerade gesagt, Dinge, die für vor sechs Monaten unfassbar waren, gegen Dortmund einen Punkt zu holen, die dürfen eben jetzt nicht zur Normalität werden. Und das, das, das wäre Energieverschwendung. Und deshalb glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir jetzt erstmal die Taktik der, der kleinen Schritte fahren müssen, um uns als Verein zu entwickeln. Aber die, 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 der, ja, der Nukleus, ein einstelliger Tabellenplatz in, in drei Jahren
3: zu erreichen, ist die richtige Tendenz und das richtige Ziel, ja. Drei Jahre vorausschauen können wir jetzt hier nicht, aber was wir machen können, ist, dir drei Entweder-Oder-Fragen zu stellen.
0: Entweder-Oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
3: Ja, Fabian, ähm Überraschen konnte werde ich jetzt nicht mit der Kategorie, ja, weil das haben wir ja schon mal vorgemacht, aber trotzdem äh, kriegst du natürlich drei andere Fragen, die wir dir stellen. Die erste ist rein sportlich mal. Ähm, der, der Fußballfan Fabian Wohlgemut oder der Sportdirektor, welches Lieblingsergebnis hat er denn? 4 zu 3 oder 1 zu 0? Also wenn es aus
5: unserer Sicht 4 zu 3 steht, dann ist mir das 4 zu 3 lieber. Also, ganz klar, das Spiel wird spannender sein. Die Zuschauer kommen wieder, ob zu Hause oder auswärts. Die Stimmung ist besser. Und von daher, sieben Tore ist definitiv besser als eins.
1: Wenn du mal ein freies Wochenende in der Heimat in Berlin verbringen kannst, auf welchem Amateurfußballplatz finden wir dich? Mommsenstadion bei TB oder auf dem äh, Lichtenberg 47 im Hans-Zoschke-Stadion? Ähm kein Stadion
5: von beiden. Ähm, was? <lacht> ein bisschen Zufall, ich war tatsächlich jetzt Samstag und Sonntag auf dem Fußballplatz meiner Töchter und der Verein heißt SV Empor Berlin. Ist mitten in Prenzlauer Berg äh, im Jahnstadion und da spielen meine beiden Töchter äh, Fußball. Da
1: kommt auch der neue NLZ-Chef her, der hat da seine erste Trainerstation so? gehabt bei Empor Berlin. Hat er. So? Zumindest in seiner Vita stehen, ja. Der das Hälfte wusste ich war. nicht mal. Ich. Ja? <lacht> Ehrlich, SV Empor
5: Berlin, okay. Ja, spannend. Ja. Dann werde ich ihn gleich direkt morgen darauf ansprechen.
3: Oder wie ja. wir vorher gelernt haben, Zufall. Ja. Ja. Zufall. Ja. Letzte Kategorie, ja. auf die freue ich mich ganz besonders: Musik. Oh, ja. oh, ja. AC/DC oh, oder Helene Fischer. Poh, kommt ja auf den Moment an.
5: Da sind wir auch wieder. Zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Nacht? Dann ist es definitiv Helene Fischer. Also ganz, äh, ganz, eindeutig und ich könnte jetzt die Musik von ACDC, von anderen Rockbands wahrscheinlich gar nicht unterscheiden. Von daher, Helene Fischer, die Stimme kenne ich.
3: Textsicher? Nur das eine Lied, wie heißt es? Äh Nein, keine Ohrwürmer. Nee, <lacht> das also nur, nur das eine. Ja, okay, okay, das eine, das wir jetzt nicht nennen an der das Stelle. Das eine Helene äh. Fischer Lied, ja, ja. Sehr gut. Damit? hättest du auch die Kategorie geschafft. Wir bedanken Wunderbar. uns ganz herzlich, lieber Fabian, dass auch du dir die Zeit genommen hast, mit uns dich zu unterhalten. Wir hoffen, euch hat es auch einigermaßen Spaß gemacht und ähm, gerne wieder.
5: Ja, vielen Dank, gerne wieder. Schon im nächsten Jahr, übernächsten. Nee, im nächsten Jahr <lacht> wieder. Ja. Vielen Dank. Vielen
0: Dank.